0: Hola, hola. Esta es la Charlita Random. Yo soy María Gabriela y este es el capítulo número 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre el caso de Viviana Heger que ocurrió el año 2010 en Puerto Varas. Además, vamos a conversar un poco sobre el libro de Rodrigo Fluxá... Referente al caso, este libro se llama Usted sabe quién, es de la editorial Catalonia y se lanzó el año 2019. En este libro se habla del caso como recopilando los antecedentes que se tienen de lo que ocurrió y además relata el juicio. Él fue a, a ver este juicio, estuvo presente en los alegatos, entonces va relatando toda esa parte además de tener los antecedentes. Que como le dije vamos a ir viendo lo que él relata ahí con lo que yo pude ver en reportajes y noticias de la época cuando pasaron todas estas cosas. Así que vamos a hacer ahí una mezcla. Y además me pareció interesante y el por qué quiero hacer esto ahora es porque muy pronto se va a estrenar una serie de Netflix que está in inspirada en este caso. Al ser una inspiración, me imagino que no va a tener tanta... Eh, no va a ser igual a lo que se presupone que pasó, porque vamos a ver más adelante que si bien hubo un juicio y hubo una condena, hay muchas dudas todavía sobre este caso, pero me parece interesante poder ver la serie y hacer un paralelismo y ver qué, qué cosas sacaron o si realmente está tan inspirado o simplemente es como para llamar la atención, así que vamos a ver. Así que hoy vamos a hablar del caso, les voy a hacer un resumen, voy a conversar un poquito del libro y cuando salga la serie la voy a ver y voy a hacer un capítulo especial para comentar la serie y para que podamos comparar. Viviana Heger tenía 42 años al momento de su desaparición y muerte. Ella estaba casada y tenía dos hijas, que al momento de los hechos tenían 14 y 8 años. El día que Viviana desapareció era martes, pero el día lunes había sido feriado, por lo tanto era el primer día hábil de la semana. Como todos los días hábiles, su marido se levantó temprano y fue a dejar a sus hijas al colegio. Él siempre iba a dejar a sus hijas en la mañana y luego iba hacia su trabajo particularmente este día él salió más temprano de lo habitual eh, fue un poco insistente con sus hijas en salir temprano e incluso llegaron 15 minutos antes de la entrada al colegio eh, el colegio queda relativamente cerca, era cerca de 5 minutos en auto pero esta vez llegaron 15 minutos antes y luego él fue a su trabajo Jaime Guita, que era el marido de Viviana Heger se dirigió a su trabajo normalmente como todos los días, como le digo, iba un poco temprano. Al llegar tuvo una conversación con su secretaria que lo notó un poco extraño. Le preguntó si le pasaba algo y él le dijo que no y que más tarde tenía que ir a Puerto Montt a buscar plata eh, porque él era el encargado de pagar los sueldos. Mientras tanto, eh, Viviana estaba en su casa haciendo un par de llamadas. Su hija pequeña usaba, en los relatos dicen frenillos, <ríe> pero me imagino que era como una placa removible. Y esta placa se había perdido. Entonces el fin de semana ella había estado llamando a la profe de la niña para preguntarle. Obviamente la profe le dijo como... Era fin de semana largo, entonces manifestó que había sido un poco molesto porque en realidad, ¿cómo iba a saber ella dónde estaba esa placa? Bueno, el tema es que ella le dijo que el día martes temprano llamara al colegio y corroboraban qué pasaba. Ella efectivamente llamó y la placa estaba ahí en el colegio. Luego de eso... Eh, ella llamó a un local para preguntar por unas fotos Porque tiene, eh, tenían planificado un viaje a Estados Unidos Ellos nunca habían viajado como lejos, no habían tenido vacaciones Entonces ahora llevaban varios meses planificando este viaje Y tenían que ver el tema de los pasaportes Entonces la, lo primero que tenían que hacer era sacarse las fotos Y llamó a un local, y en el local le dijeron que ellos no hacían ese tipo de fotos Y le dieron un dato Después conversó con una apoderada del curso de su hija menor eh, porque para hacer el trámite de la visa, pasaporte, etcétera, etcétera, tenían que ir a Santiago. Entonces se iban a juntar en Santiago ellas dos porque justo iba a ser en vacaciones de invierno. Iban a coincidir y conversaron sobre eso. Ya tenían comprado los pasajes para ir a Santiago y luego llamó a um, una tienda, donde, o sea, perdón, como un servicio de limpieza de chimeneas que era un dato que le había dado su hermana. Eh, luego la llamó nuevamente a esta apoderada porque se iban a juntar en la tarde, eh, como para coordinar a que los iban a ver. Y luego de eso pasó como media hora, eh, según esto es como el relato que se armó con las llamadas y, y los testigos, eh, pasó como media hora y su hermana que vivía al frente Ellos vivían en... voy a buscar el nombre porque se me olvida Pero es como un condominio cerrado Se llama Parque Stoker, creo Efectivamente, esto se llamaba Parque Stoker Era una especie de condominio, pero las casas están eh, separadas entre sí eh, Estaba hablando de gente que tiene una buena situación económica entonces, no era como que una casa estuviera muy pegada al lado de otra, pero sí su hermana vivía al frente. Ella salió y le llamó la atención que las cortinas estuvieran cerradas, porque a la hora que salió, que ya eran como las 10 de la mañana, obviamente ya la niña se ha venido al colegio, Viviana solía levantarse temprano, pero dijo, bueno, quizás hace frío, entonces no ha querido abrir las ventanas. No fue a la casa, ella iba saliendo también a su trabajo. Eh, luego de eso, a las 10.50... Ya eh, el teléfono de Viviana se apagó y no se volvió a prender nunca más. Mientras tanto, Jaime Anguita estaba en su trabajo. Eh, cerca de las once y media recibió un llamado de un trabajador desde una ubicación rural. Eh, como esto era fin de mes, el trabajador siempre lo llamaba para conversar sobre los gastos que se realizaron en el mes y el pago de los sueldos. Y Jaime Anguita le dijo... Eh, que lo iban a tener que conversar después, que no podía hablar en este momento porque tenía una emergencia familiar. Esto llama la atención porque todavía no pasaba nada en su casa, todavía él no sabía que su señora estaba desaparecida, eh, y luego él salió. Fue hacia Portomón, eh, fue a la gobernación, luego se encontró con un amigo en la calle, estuvo conversando con el amigo y le dijo que se tenía que ir rápido porque tenía que ir al banco. Ahí también recibió una llamada de eh, un socio que también quería ver un tema de unas platas y le volvió a decir, o sea, le comentó lo mismo que al otro trabajador, le dijo, sabes que no puedo conversar en este momento porque tengo un problema. No le señaló qué tipo de problema y se dirigió hacia el Banco Santander. Jaime Anguita no era cliente de este banco al que fue, entonces llama la atención que supuestamente él tenía un problema, pero a la vez fue un banco que no le correspondía eh, Siendo fin de mes, mucha gente llamándolo por el tema de los sueldos y él fue a un banco, nada que ver. Estuvo un rato en la fila y grabaciones eh, de las cajas y luego pidió hablar con una ejecutiva. Y va a hablar con esta ejecutiva y cuando está conversando con ella le preguntó varias cosas sobre cuentas, tipo de cuenta que podía abrir en el banco, etcétera, cosas muy random. Y cuando está ahí le suena el teléfono. Él contesta... Lo que dice la ejecutiva que lo que escuchó era que alguien le decía, llámame. Le habló y luego le dijo, llámame. Fue todo lo que ella escuchó. Eh, ¿Qué dice Jaimanguita? Que lo llamaron y le dijeron que tenían a su mujer secuestrada. Y que luego le dicen, si quieres volver a ver a tu mujer y que él cortó. Eso es lo que dice Jaimanguita. Que lo llaman y él piensa que esto es una broma. Entonces él cortó el teléfono. Luego de este llamado, eh, él sale del, de la sala de la ejecutiva, vuelve a la caja, hace un giro, y mientras tanto su hija estaba esperando, ya eran cerca de las 2 de la tarde. Vivian había salido a la 1 y se iba a juntar a almorzar con su mamá. Su hermana chica salía a las 4 de la tarde, así que estaba todavía en el colegio. Vivian estaba fuera del colegio y se quedó esperando a su mamá, que no apareció. Eh, su, ella, la mamá era Viviana Y su hija es Vivian <ríe> Por eso suena muy similar Se quedó esperando Y además tenía poca batería en el teléfono Entonces estaba un poco preocupada porque se le iba a pagar eh, Finalmente el teléfono se apaga Y ella le consigue el teléfono A una de sus compañeras que estaba con ella Fuera del colegio Llama a su mamá Y llama a la casa Y no recibe ninguna respuesta Jaime Anguita nunca llamó A Viviana Heger eh, para saber cómo estaba, para contarle este tema de que, eh, de que lo habían llamado, porque me imagino que si a ti te llaman, aunque sea, aunque tú consideres que sea una broma, por, eh, por si acaso, <ríe> te comunicas con tu pareja y le dices, mira, me trataron de estafar, o qué está pasando, o ten cuidado, que quizás te van a llamar a ti, qué sé yo, así que, pero él nunca llamó. Como Viviana no llegó a buscar a su hija, eh, Vivian decidió irse caminando a la casa. Como les dije yo al comienzo, la casa quedaba cerca y se podía ir caminando. Llegó a la casa y lo primero que le llamó la atención es que el auto estaba fuera estacionado. Y además miró por la ventana y se dio cuenta que las llaves de la casa estaban adentro del auto. Ella entró por un costado de la casa y por la parte de atrás, eh, que la puerta estaba sin llave. Ya no estaba abierta, estaba cerrada Pero no tenía llave, entonces ella pudo entrar Se podía abrir desde afuera Lo que también le pareció muy extraño Empezó a gritar a su mamá No la encontró, subió a la pieza Y notó que la, la casa en general estaba ordenada Pero la pieza estaba como Que alguien hubiese revuelto las cosas Y se acordó que su mamá tenía una caja Abajo de la cama donde guardaba plata Y esa caja no estaba Como su mamá no estaba eh, Llamó a su papá Y le dijo textual la mami no está. Eh, él iba saliendo del banco, entonces, bueno, se subió a su auto y en vez de irse directo como a la casa a ver a su hija, eh, pasó a una ten a un... tenencia de carabineros. Anguita entra a la tenencia de carabineros y dice, parece que secuestraron a mi mujer. Todos quedaron como porque claro no era algo muy común en chile en ese tiempo y menos en un lugar como puerto varas eh, y lo que él le comenta al, al carabinero que lo recibió es que él primero le dijeron una voz de mujer le dijo no corte le van a hablar y luego un hombre le dijo que quería volver a si quería volver a ver a su mujer y él había cortado porque esto es importante? Luego se hicieron algunas pericias dentro de... Se supo de dónde se había llamado, que era un centro de llamados, y la persona, eh, por el, la hora, bueno, en los centros de llamados, no sé si se acuerdan, que uno va y anota así como eh, la hora en que se llamó, cuántos minutos, no sé qué, etcétera, etcétera Tenían toda esa, toda esa información. Pero eh, lo que decía la persona en que trabajaba ahí es que había sido un hombre el que había llamado y que él andaba solo. Pero Jaime Anguita insiste en que fue una mujer primero y después eh, un hombre. Mientras estaba con carabineros, lo vuelve a llamar Vivian, ya estaba muy alterada, entonces los carabineros le dicen, señor, váyase para su casa y vamos a enviar gente para allá. Eh, pero él decide, antes de irse a su casa, pasar a hacer una denuncia ahora a un, cuartel, a un cuartel de la PDI. Y lo mismo fue, llegó, como dijo, hola, secuestraron a mi mujer y todos como, ¿qué, qué está pasando? Eh, y le preguntaron si él había tratado de comunicarse con su señora desde que lo habían llamado, para ver qué pasaba, dónde estaba ella, y le dijo sí, que sí, que obviamente la había llamado, cosa que después se comprobó que no fue así. Bueno, entonces al final llegaron los carabineros y también llegó la PDI, y Vivian había llamado a su tía, que era la que vivía al frente, y eh, bueno, eh, ella con su marido, lo, lo primero que hicieron fue que empezaron a, a preguntar como a los vecinos, como si habían visto algo extraño... Si sabían algo de Vivian... Y Anguita todavía no llegaba... <ríe> ¿Qué pasa? Después se le ocurrió... Ir al colegio... Para decir eh, que por favor quería sacar a Susan... Que era la hija pequeña... Porque parece que habían secuestrado a su mujer... Así, con estas palabras... Entonces el director le dijo que por favor se calmara... Que no, lo ideal era que no sacaran a Susan de clases... Eh, y que fuera a ver qué estaba pasando en su casa... Porque en realidad, ¿por qué ibas a, a someter a tu cabra chica este estrés y todavía no sabías realmente eh, lo que estaba pasando? Entonces, eh, finalmente, él llega a su casa. Cuando llegó, obviamente, se hicieron eh, las típicas preguntas. Él comentó lo que había dicho, que lo llamaron cuando estaba en el banco. Eh, pero también se empezó a investigar qué pasaba, si ella se podía haber ido... Eh, todos los antecedentes, entonces él dijo que ellos eran muy felices, que habían hablado eh, en la mañana Él dijo que había salido apurado, entonces que después la había llamado y le había dicho así como eh, Bucha, no me alcanza a despedir y nos vemos a la noche para que veamos la novela eh, Como les digo, ya de ahí se fue a averiguar sobre el tema del llamado Y llegó la mejor amiga de Viviana, eh, que se llamaba Margarita Llegó también para empezar a ayudar Ya esto ya eran como las 6 de la tarde <ríe> Y lo otro que se hizo fue que eh, Se le pidió a Anguita los planos del lugar Y también se, le, se, se abrió una bodega Que había en el patio trasero de la casa Que tenía candado pero no tenía llave También se abrió eso Y los, ahora los carabineros empezaron como a hablar con todos los vecinos Para ver si habían visto algo extraño Que bueno, no se llegó a nada la familia de Viviana eran seis hermanos, llegaron todos, bueno, seis contándole ahí, entonces eran cinco. Llegaron todos, empezaron a juntar amigos y empezaron a recorrer eh, el pueblo. Aunque no tenían ni idea que, dónde buscar ni nada, eh, empezaron a buscarla. Anguita no quiso ir. Y algo que llamó la atención también es que decían que, bueno, que probablemente la habían secuestrado y que además podía ser un robo porque faltaba esta caja con plata y en el velador de la pieza Anguita tenía una pistola que al parecer los ladrones no la habían visto porque no se la llevaron dentro de las pericias que se hicieron uno de los eh, carabineros le preguntó a Anguita que qué novela iban a ver y él se quedó como extrañado y le dijo qué telenovela iba a ver con su mujer porque usted la llamó y le dijo, no me puedes pedir, vamos a ver la novela en la noche. Y él le dijo que no, no sabía, que no se acordaba. Y lamentablemente este esto es como un anecdotario porque fue una conversación informal y esto no quedó registrado. Esto lo comentó el carabinero, pero no hay registro de eso. Otra cosa anecdótica, y bueno, quiero pedir las disculpas correspondientes si de repente se me sale una risa por ahí. Eh, no le quiero faltar el respeto a nadie, pero hay muchas cosas extrañas que pasaron en esto, o no sé si extrañas, pero más bien... Sí, me dan un poco de risa porque es absurdo, cosas absurdas. Por ejemplo, eh, habían como 10 eh, carabineros eh, en este tema de la búsqueda. Ninguno llevó un computador, entonces... Tomaron las declaraciones en el computador de Jaime Anguita, las guardaron ahí y ahí las dejaron. O sea, Jaime Anguita tuvo en todo momento acceso a estas declaraciones. Y cuando ya eran como las 10 de la noche, él dice: eh, Bueno, mañana va a ser un día largo, así que me voy a acostar. Y se fue a dormir. Quedaron todos así como: <ríe> ¿Qué onda? <ríe> Porque obviamente sus amigos y su familia, ninguno tenía sueño, nadie quería dormir, todos querían seguir buscando. Eh, Susan estaba En la casa de una vecina Y no le habían comentado nada Le dijeron que su mamá se había, se había ido de viaje Y todo bien Y Margarita Que era la mejor amiga de Susan eh, Le pidió a Vivian que le diera un número de teléfono Que estaba en el refrigerador Que era de otra amiga De Viviana, que entre ellas no se conocían Pero al ser las dos cercanas O sea, ambas sabían que existía la otra Pero no eran amigas entre sí Entonces ella la llamó y se juntaron esa noche y además se juntaron con el amante de Viviana Heger. Tanto Viviana como Jaime Anguita habían tenido relaciones extramaritales. Jaime Anguita fue el primero que no había tenido una relación extramarital con una exnovia. Con, con una polola que tuvo antes de estar casado. Eh, y luego esto lo supo Viviana. Y lo que él señalaba era que luego que cuando Viviana tuvo su amante, él lo supo... Pero que habían quedado como a la par, por decirlo así. Que él no sabía quién era el amante. Que no se había interesado mayormente. Y que como él también había sido infiel en el fondo dijeron como... Ya, Filo, esto pasó y no nos va a afectar. Él seguía repitiendo que ellos eran un matrimonio feliz, etcétera, etcétera. Eh, cuando se reunió el amante de Viviana con las amigas. Llegaron a un acuerdo de que no iban a, no iban a comentar esto. Porque... No querían dejar mal a Viviana. Eh, entre ellos querían saber si alguno de ellos sabía qué pasaba. Y la verdad es que ninguno tenía información. Luego con el tiempo eh, Margarita tuvo que contar esta situación del amante. Se interrogó. Eh, se buscó antecedentes también. Incluso se buscó al amante de Anguita. Pensando que quizás una venganza. Vaya a saber uno. Pero la verdad es que ninguno de los dos. No se encontró nada de ninguno de los amantes. Por decir así. Y bueno. No fue más que un anecdotario. Dentro de todo Y cuando ya habían pasado dos días Desde que eh, Viviana desapareció Llegó su mamá Cuando esto recién pasó Obviamente la familia no le quiso contar a la mamá Porque ella era una señora mayor Y para no asustarla Pero ya llegó un momento en que esto fue insostenible Y la verdad es que la mamá Siempre dijo Que ella sentía que Jaime La había hecho algo La mamá siempre dijo que el culpable era Jaime Anguita. Cuando había pasado una semana de la desaparición de su mujer, eh, Jaime Anguita tomó la determinación de volver al trabajo. Esto también fue como algo que le extrañó mucho a la gente. En general siempre todos han comentado, tanto la familia de Viviana como conocidos, etc., que sentía que había cierta frialdad de parte de Jaime con la desaparición de su señora. Por ejemplo, si bien él afirmaba en todo momento de que esto había sido un secuestro, eh, muchas veces dejó su teléfono en la casa una vez se le quedó donde un amigo eh, pensando en que a lo mejor los secuestradores te podían llamar él simplemente ni ahí con su teléfono y un día se le ocurre ya cuando ya había pasado una semana como él sentía que ya tenían que volver como a la normalidad eh, le mostró la portada del diario a su hija menor y le dice mira tu mamá está desaparecida eh, así que tú tienes que prepararte porque a lo mejor no la vas a ver más Pensando que esta niña tiene en esos momentos ocho años. Otra de las cosas extrañas que pasó fue que Jaime Anguita se negó tres veces, nunca lo realizó, eh, en hacerse una prueba de ADN. Él decía que por qué tenían que hacerle esa prueba, que de qué servía, pero lo que le decían es que no era porque él fuera sospechoso en ese momento, sino que para poder ir descartando dentro de la casa, por ejemplo, si periciaban algo, obviamente tenían que saber ya, este es el ADN de Viviana, este es de su marido, este es de sus hijas, porque ellos estaban en la casa. Obviamente, muchas cosas iban a tener su ADN, pero tenían que ver si había algún ADN eh, extraño. Pero nunca él, él nunca se lo hizo, siempre lo negó. Y es súper raro porque en general los carabineros y la PDI eran súper condescendientes con él Incluso también eh, varias veces fueron a periciar la casa y le avisaban Como mañana vamos a ir a revisar esto, mañana vamos a hacer una prueba de esto Cuando independiente de que él no sea sospechoso Supone que si tú quieres ir a revisar una escena de un supuesto crimen desaparición No tienes que avisar para que las cosas estén tal cual porque obviamente si hay alguna prueba, alguien la puede limpiar. Entonces, muchas de estas cosas se han cuestionado. El por qué eran tan condescendientes con él. Obviamente, la, el, la gente decía como... Los que trabajaban en el caso decían, no, lo que pasa es que él no es sospechoso. Pero aún así, creo que aunque eh, la familia no sea sospechoso, tienes que tener cierto, cierto cuidado si estás tomando pruebas. Cuando llegó llegaron las vacaciones de invierno, las hijas de... Eh, Viviana y Jaime Se fueron con su abuela a Quillota Y uh, Uno de estos días Anguita eh, Habla con, lo, con la gente que estaba todavía En su casa, que eran de la PDI Y le dice como, saben que necesito estar solo Así que por favor se pueden ir eh, Y bueno, creo que era Un solo funcionario que se quedó como en el patio Y él fue para allá y le dijo como, oye, en verdad quiero estar Solo en mi casa, así que por favor Así como, retírate. Y también se supo que él había hecho unos carteles con una recompensa. En realidad, él ofreció una recompensa de 5 millones de pesos. Eh, los carabineros y la PDI le habían recomendado que no hiciera eso porque obviamente se iban a llenar de pistas falsas, llamados y cosas. Pero él lo hizo igual. Él tenía dos versiones de este cartel. Eh, uno que... Bueno, los hizo en Word que decía que ofrecía 5 millones. Y había uno que decía que ofrecía este dinero... Con fecha de término el día 10 de agosto Durante varios días la mamá de Jaime Que había, bueno, luego que las niñas volvieron de sus vacaciones La mamá de Jaime estaba con él en su casa Porque lo estaba ayudando obviamente con el tema de la casa en general La cocina, etcétera Y ellos también tenían una empleada Tanto la mamá de Jaime como la empleada señalaban que sentían un olor extraño Pero él decía que no sentía nada y eso quedó en nada el día 10 de agosto, eh, Jaime dice que estaba en su pieza, eh, había, habían estado haciendo búsqueda varios días como por lugares cercanos, con perros, como por sitios eh, cerca de Puerto Varas, pensando que por ahí hay como eh, bosques y cosas de ese tipo. Entonces él dice, llegó de la búsqueda, subió a su cama, se puso a reposar y frente a él... Había una puerta. Eh, es un poco extraño cómo explicar cómo es esto. Se ha dicho que es un entretecho, pero en realidad no es un entretecho porque no está en el techo. <risa> sino que eh, este es un segundo piso y ellos tienen como un, una doble pared, por decirlo así. Había una puerta y ahí era como un lugar donde podías guardar cosas, pero era una era muy pequeño. Eh, él dice que estaba ahí y que... Sintió como un impulso Y se metió eh, Dice que lo primero que vio Fue como que había pellets De veneno de ratón Esto era como una entrada y tenía una vueltita eh, Esto no tenía ventana, no tenía luz Por eso les digo que es como una, como un, una doble pared Yo he visto esto en casas antiguas ya eh, Entonces me lo logro imaginar pero no sé si ustedes lo pueden imaginar por eso estoy tratando de explicar eh, bueno él dice que ahí había una caja que tenía un millón pesos había un lápiz y eh, él como que sí, como les digo sintió este impulso y empezó a caminar y cuando da la vuelta porque esto es como una L dentro de la pared cuando da la vuelta encuentra el cadáver de su mujer habían pasado exactamente 42 días desde la desaparición de Viviana y justo ese día se cumplía el plazo que había dado Jaime Anguita para entregar la recompensa era el 10 de agosto y él señala explícitamente que encontró a su mujer a las 18.34 la madre lo escuchó emitir un grito y lo extraño es que él no llamó a la policía hasta cerca de 21 minutos, se dice. Eh, está consignado 21 minutos después. No se sabe qué hizo en esos 20 minutos. Eh, está la transcripción aquí del llamado. Eh, él llama y le dice así como, eh, mire, véngase urgente para la casa. Y el carabinero le dice, ya, ¿qué pasó? Y, perdón, era un comisario. Y le dice que está en la casa ¿Quién? Viviana y Le dice, no, no me está lesiendo. así Es que yo escuché a la grabación y era así No, no me está liseando Y le dice, pero está muerta ¿A dónde? Dice, en el entretecho Voy para allá ya Y ahí llegan carabineros Y lo primero que le dicen como Que qué onda esa puerta Porque dentro de los planos No estaba Esa, esa parte del, eh, De la construcción entonces, eh, él le dice que en el plano original no estaban, porque ellos después habían hecho construcciones, o sea, habían hecho arreglos en la casa. Y, pero le dijeron, pero si usted sabe que existía esto, como nunca, nadie revisó, o usted no nos dijo como revisen ahí. Y él le dice, eh, yo sabía que este lugar existía, pero no lo recordaba en mi memoria. Que, no sé, Jaime Anguita tiene una forma muy extraña. Extraño de expresarse. Bueno, y lo otro también era que le decían que si nunca había sentido, si no había sentido olor, porque eh, como que habían pasado muchos días y había otra gente que le decía que sentía ese olor, incluso desde las otras piezas, y él decía que no había sentido nada, y le dijo que, bueno, que probablemente como él había estado al aire libre, eh, como buscando a su mujer que probablemente como que los pulmones se habían limpiado y ahora al entrar había sentido como más claramente el olor y que por eso le había tenido como ese impulso de ir ahí y dentro de lo que encontraron, además de encontrar el cadáver y esta caja que tenía plata había una linterna que era como la que usan los mineros, que va como en la frente y había una biblia que tenía un marcador de página eh, con el monseñor escriba de Balaguer. Y estaba marcado en una parte que les voy a leer. Que dice, si un hombre se casa con una mujer pero luego deja de quererla, por un defecto notable que descubre en ella, hará un certificado de divorcio, se lo dará a la mujer y la despedirá de su casa. Si ella después pasa a ser mujer de otro y este también ya no la quiere, hará certificado de divorcio. Si llega a morir este otro, este otro hombre que se casó con ella, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla como esposa, ya que pasó a ser como él, para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. También eh, se vio que había como un altar con objetos religiosos en una de las paredes del dormitorio y en el, cuando ocurrió la desaparición, ese altar no estaba, porque se sacaron fotos de la pieza. Y justo al otro lado de esa pared estaba el cuerpo de Viviana Heger. Y bueno, como les dije, ese 10 de agosto se cumplía el, paso, el plazo que había dado Jaime Enguita. Luego de que se cuestionara el por qué eh, nadie había revisado ese espacio, eh, se consigna lo que pasó el día que, que desapareció Viviana. Y dice, esto es parte del informe, dice a las 16.30 el funcionario Javier Vega de la puerta de la guardia entreabierta, luego entra medio cuerpo pero sin linterna y no ve nada. Vega dice que lo mismo hace el funcionario Jaime Muñoz y el funcionario Alegría. El funcionario Alegría dice que al ver la pieza nota la cama corrida, las cosas da a vuelta sobre la cama como a propósito. El funcionario Alegría dice que no ingresa a la guardia porque funcionarios de la Vicrim ya lo habían hecho. ¿Qué dicen ellos? Que ellos en realidad vieron esta puerta, la abrieron y como esto es una L, como que miraron la primera parte, no vieron nada, estaba oscuro, volvieron a cerrar y no se habían dado cuenta de que esto seguía y de que el cadáver estaba como al fondo. Cuando Vivian apareció, una de las hipótesis que se planteó eh, es que esto era un suicidio. Eh, al comienzo yo les detallé eh, muy detalladamente todo lo que realizó esa mañana en un lapsus de un, un periodo de tiempo muy cortito. Lo que la familia planteaba es que si ella se hubiese suicidado quizás no hubiese hecho todas estas cosas en ese periodo de tiempo. Como estar muy preocupada por la, eh, la placa de su hija, eh, llamar amigos para juntarse, planificar el viaje a Santiago. Como que sentían que no era posible que ella tuviera tantos planes y a la vez hubiese decidido terminar con su vida. No sé cómo funciona el tema de la ideación suicida. Pienso que quizás también puede ser una persona, he visto casos eh, donde se, se dice que las personas tienen como una vida normal y pese a eso cometen suicidio, pero la familia, esto era lo que planteaba, que era muy raro que ella tuviese tantos planes y que además todo esto que ella hizo, por ejemplo, con el tema de la placa de su hija mostraba el nivel de preocupación que tenía y de detalles que tenía con sus hijas, entonces que era muy raro que la hubiese dejado sola, que también era lo que se conversaba sobre el tema de la gente cuando ella estaba y decía como, bueno, a lo mejor se fue a hacer su vida y, y la familia decía, pero es que no iba a dejar a sus hijas, porque no tenía sentido que tuviera todos estos detalles, estuviera tan preocupada siempre y fuera tan insistente en estas cosas para después simplemente desaparecer. Entonces por eso quedaba esa duda. También... Eh, se planteó que por la forma en que se encontró el cuerpo, no había posibilidad de que fuera un suicidio. Ya que tenía eh, las piernas de una forma extraña, eh, no había posibilidad como de que ella hubiese quedado de esa forma, como estaba ahí, si hubiese cometido suicidio. Además, también se planteaba el por qué... ¿Iba a ir a suicidarse a, esta, a este espacio tan pequeño? ¿Por qué no simplemente lo podría haber hecho en cualquier espacio de la casa? Aunque también ahí se planteaba que quizá era como para que las hijas no la vieran. Luego de la aparición del cuerpo de Viviana, pasaron cinco años donde la investigación no llegó a nada. El primer informe forense indicó eh, posible suicidio lo que la familia no estaba de acuerdo, Jaime Anguita, sí lo señalaba posible, pero eh, la familia me refiero eh, su mamá, a sus hermanos. Y luego de eso hubo tres análisis forenses más. Eh, ninguno fue concluyente, en todos se decían cosas distintas. Eh, incluso en un traslado del cuerpo se perdió la blusa de... De Viviana Heger que llevaba en ese momento También se difundió una imagen En la cual En la bota de Viviana Había un trébol Que estaba verde Eso quedó siempre como la duda Porque la gente decía ¿Cómo si llevaba 42 días En esta guardilla entre techo? ¿Cómo iba a tener Un, un trébol verde? Como fresco eh, Hubo mucho... Hubo gente de la PDI sancionada. Porque como les digo, finalmente eh, esto quedó en nada. Hasta que en, en diciembre del 2015 aparece eh, un fiscal con un dato que le dieron que cambió toda la investigación. Acá es cuando aparece la figura de José Pérez Mancilla. Clarita Ruiz era expareja de José Pérez ella en un momento estuvo presa eh, y a su compañera de celda, yo no sé si esto fue en la cárcel o prisión preventiva Pero a su compañera de celda le señala de que José Pérez la tenía amenazada de muerte Y que ella estaba muy asustada porque él además le había contado que él había asesinado a Viviana Heger Acá es cuando hay un giro porque aparece este sicario. ¿Por qué sicario? Porque se comenzó a investigar y finalmente él reconoció que había matado a Viviana, pero él dijo que esto había sido un encargo de Jaime Anguita. Jaime Anguita le habría pagado, o sea, le había ofrecido 5 millones de pesos por matar a su mujer. Finalmente, él había ido el día que desapareció Viviana, la habría matado, la escondió en esta guardía o doble pared que les digo yo y luego Jaime Anguita solamente le habría pagado dos millones y medio de los cinco prometidos. José Pérez relata que Jaime Anguita la había llamado y le había dicho que tenía un trabajito para él. Él muchos años atrás le había hecho algunas labores menores en el, en el hogar, entonces... Se ubicaban, era algo así como maestro chasquilla. Él dice que ingresó por el paso peatonal de Parque Stoker, porque esto era un condominio cerrado, y que fue a la casa que la señora Viviana iba saliendo, y que él le dice que estaba haciendo un trabajito por ahí y que necesitaba unas herramientas que si sí se las podía prestar, porque él sabía que ella tenía esas herramientas, ya que había hecho algunos trabajos en su casa anteriormente. Entonces ella le dice, sí, que no hay problema, que ella justo iba saliendo, deja las llaves en el auto. Por eso las llaves estaban adentro del auto. Deja las llaves de la casa en el auto y va hacia la bodega. Él la sigue y dice que ahí la toma por atrás y la empieza como a asfixiar. Bueno, él la toma por atrás, ella forcejea un poco, después ya en el fondo como que se rinda. Y ahí entran a la casa, van conversando porque ella le dice, si necesita plata yo puedo llamar y te puedo dar plata. Y le dice, no, no, no. Y ella después le dice, ¿pero qué pasa? ¿Quién te mandó? Y él ahí le dice, usted sabe. Luego de esto suben hacia la pieza matrimonial. Eh, la tira sobre la cama, como en realidad la pone como de rodillas y la cabeza apoyada en la cama. Eh, toma una bolsa plástica, le cubre la cabeza y finalmente ella fallece asfixiada. José Pérez toma una frazada, pone el cadáver de Viviana sobre la frazada, ingresa a, a esta guardilla y la deja ahí. Luego él se retira de la casa, eh, toma un bus o micro, algo así, que lo lleva hasta Puerto Montt. Y ahí él ingresa al... Al centro de llamado y llama a Jaime Enguita, ya que él señala que fue él quien lo llamó y que Jaime le había dicho que iba a estar en el banco, entonces que lo llamara y le dijera eh, esto de tengo secuestrada a tu señora y bla, bla, bla. El día en que Viviana desapareció, como les conté al comienzo, se ubicó rápidamente desde donde se había hecho la llamada del supuesto secuestrador. La persona que trabajaba en ese local dio su testimonio en el juicio pero el tema del supuesto sicariato se supo en 2015 y el juicio fue en 2017. O sea, habían pasado siete años desde el día de los hechos. Si bien esta persona eh, declaró, dijo que él no podía asegurar que quien hubiese hecho el llamado fuera José Pérez, porque obviamente después de tantos años eh, no, no recordaba eh, e incluso en el mismo día, en el mismo momento... Él no recordaba el rostro de la persona con tanto detalle, ya que al ser un, un centro llamado entraba y salía gente constantemente. Sí, ese día él hizo un retrato hablado y eh, la característica principal de la persona es que era calvo, que eso sí coincide con, con José Pérez. Cuando José Pérez declara que quedan algunas dudas que no pudieron ser resueltas. Eh, primero, el por qué... Jaime Anguita elegiría un presunto sicario Él nunca había hecho eh, este tipo de crimen No tenía antecedentes de este tipo Pero además era una persona que no manejaba No tenía automóvil Como dicen, él supuestamente entró caminando eh, Y salió caminando del lugar eh, Lo que parecería muy extraño eh, Siendo que es un asesinato Y segundo, que él no llevaba nada como para poder matar a la señora Viviana Se supone que él encontró una bolsa arriba de la cama y con esa bolsa plástica la ficción Entonces, ¿cómo irías tú a un presunto asesinato sin, sin siquiera estar preparado? También quedan algunas dudas sobre el relato porque, por ejemplo, él comentó que, bueno, que ingresó con el cuerpo y la dejó en tal lugar, la cabeza estaba aquí... Y los peritos decían, no, pues la cabeza estaba en otro lado, pero también siento que con el pasar de los años quizás se pueden haber olvidado detalles y cosas así. Eh, pero sí hay muchas incongruencias en el relato. Hay gente que cree que él creó el relato en base a lo que alguien le contó, o que es un relato en el fondo con las pruebas que ya estaban, ya que él nombraba algunas cosas. Por ejemplo, me llevé la cámara, que justo era una cámara que desapareció, que todos sabían que esa cámara no estaba. Entonces mucha gente cree que este relato es inventado. ¿El por qué? Tampoco se sabe. Hay teorías que podrían decir que a lo mejor... Bueno, se sabe que, que Jaime Enguita no fue directamente, porque él no estaba en ese momento en... En, en su casa. Y hay muchos testigos que lo vieron. Que mucha gente dice también que él quizás hizo todo este recorrido para que hubiese pruebas de que él no estaba en la casa. Por ejemplo, eh, se encontró con un amigo, se bajó del auto, se quedó conversando. Después fue al banco, estuvo en la fila. Había en cámara, se salió de la fila. Fue donde la ejecutiva. Como que piensan que todas estas cosas quizás las hizo porque sí, él había planificado que alguien fuera a matar a su señora. Eh, eh, que él tenía la coartada de que él no fue Porque él estaba en otro lugar Y había señas de que él estaba en otro lugar Queda la duda también, claro ¿Fue o no fue José Pérez? O si a José Pérez le contaron esto Y él, por algo, algo que no sabemos, se inculpó Si no fue José Pérez Si fue otra persona O si alguien lo ayudó Porque también dice ¿Cómo vas a entrar a este lugar ¿Vas a hacer todo esto? ¿Vas a salir como si nada? ¿Vas a mover el cuerpo? Que igual es un poco difícil mover el cuerpo hacia ese lugar Son muchas interrogantes que quedaron luego del juicio eh, Quizás le pareció un poco extraño que luego de la búsqueda, o sea, de que encuentran a Viviana Yo al tiro les comento como no pasó nada con la investigación Porque claro, al momento de encontrarla yo lo primero que pensé fue como Seguramente se van a llevar a Anguita preso y luego se va a desarrollar la investigación pero en realidad eso no pasó en un comienzo porque no tenían pruebas de nada y nunca lo pudieron culpar de nada entonces pasaron muchos años en que la investigación simplemente no avanzó él hizo su vida normal y solamente estuvo en prisión preventiva cuando ya José Pérez lo declara como la persona que le pagó para cometer este asesinato y personalmente algo que a mí me llamó la atención que cuando hicieron la reconstrucción de escena eh, José Pérez comenta de que solo le pagaron dos millones, creo, no estoy seguro si eran 2 millones, dos millones y medio, de los cinco prometidos. Y que él, bueno, se había juntado con Anguita, él le había pasado un sobre y le había dicho como ya, ándate rápidamente porque me pueden ver los de investigaciones, ¿eh? Que él llegó a su casa, ahí contó el dinero y se dio cuenta que era menos. Y que él no había hecho nada porque... Eh, le había dado como miedo porque Anguita ya eh, sabía que él había matado a Viviana y él pensaba que Anguita podía tener una pistola y dispararle. Eh, y lo que me llama la atención de ese relato es que si él es un sicario, si él fue a matar a alguien, eh, porque esta persona quizás no se sintió capaz o porque, bueno, obviamente para no haberse involucrado, mandó matar a su señora, no lo hizo él. ¿Pero cómo tú como sicario vas a tener miedo de lo que haga la otra persona? Siendo que tú a lo mejor podrías haber ido con un arma o podrías haber ido con otra cosa y decirle como, oye, págame la plata. Pero él dice como, no, yo le tenía miedo al señor Anguita y él se aprovechó, de eh, me hizo hueón. Y es como, pero si tú eres un sicario, <risas> como que tú podrías ir y decirle amenazarlo. Decirle como, te voy a matar a ti. Así como maté a tu señora y nadie se dio cuenta, te voy a matar a ti. Pero él le tiene miedo a Anguita, entonces es muy raro. Toda esta historia que se armó es muy extraña. Otra duda sobre el relato es que dentro de las pericias forenses se determinó que Viviana tenía marcas de amarras en las manos. Perdón, en las muñecas. Eh, cosa que José Pérez dice que él nunca la amarró, sino que él la tomó muy fuerte por ambas manos. Entonces ahí hay como también una incongruencia. Eh, también que decían cómo él la iba a haber tomado de ambas manos y a la vez le pone la bolsa eh, como que es humanamente difícil por eso se cree que tuvo ayuda o si es que no fue él que fueron otras personas pero que era muy raro que que no que él pudiera haber hecho todos todo esos movimientos solo esa también era otra duda pero él dice que él no la amarró Pese a que están estas marcas, otra marca extraña que tenía, que, acuérdense que le hicieron cuatro pericias forenses, entonces querían ver si es que le habían inyectado algo, porque habían visto unas marcas en el brazo, como el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición, no era muy claro, y por eso necesitaban periciar la blusa, para ver si la blusa tenía algún hoyito, por ejemplo, de que hubiese entrado una aguja, pero la blusa en una de estas pericias se perdió, entonces eso quedó en nada. Otra teoría que mucha gente apoya es que el, el único momento en que Jaime Anguita estuvo solo fue cuando sus hijas se fueron con su mamá a Quillota y él pidió que la gente de la PDI saliera, le dijo como ya llevo mucho tiempo con gente acá, quiero estar solo y lo que dice la gente que quizá en ese lapsus eh, se llevó el cadáver de Viviana a la casa, mucha gente cree que el cadáver no estaba ahí ya que no se encontró antes ya que el olor se empezó a percibir luego de las vacaciones de invierno. Eh, también se cree eso por el tema del trébol que les dije. Eh, y, y también dentro de los informes se decía que no correspondía como la data de muerte a 42 días. Entonces mucha gente cree que el cadáver fue ingresado a la casa. ¿El por qué Jaime habría hecho eso? No hay una explicación para esto, pero es parte de las teorías y también se ha difundido mucho esta idea. De que el cadáver en realidad no estaba ahí Que como Viviana también tenía estas marcas que les dije yo de amarras Que quizá ella estuvo secuestrada unos días Luego la mataron Y luego la fueron a dejar a la casa Vivian, la hija mayor de Viviana Ya era mayor de edad cuando aconteció el juicio Ella siempre apoyó a su padre Ella nunca creyó eh, el, el, Que su padre había participado el asesinato de su madre cuando él estaba en prisión preventiva, ella se fue de Chile, se fue a Alemania y volvió eh, para darle su apoyo durante el juicio. En ese tiempo me acuerdo que le preguntaron el por qué se había ido y dijo que eh, su papá siempre le había dicho como que tenía que seguir con su vida, así que ella realmente estaba haciendo eso, viviendo su vida, pero que ahora venía a darle todo su apoyo. Eh, Susan, como era menor de edad, no se tuvo mayores antecedentes durante ese tiempo, no, no se habló de ella. Finalmente Jaime Anguita es absuelto por parricidio, no se pudo comprobar de ninguna forma de que él hubiese mandado a asesinar a Viviana, mientras que el cargo de José Pérez fue de robo con homicidio consumado. Se acreditó que asfixió a Viviana con una bolsa y luego la escondió en la bordilla donde fue encontrada. José Pérez recibió una condena de 10 años. Jaime Anguita quedó en libertad y en el año 2019 presentó una demanda contra el Estado por los perjuicios morales y económicos que a su parecer eh, sufrió él y además sus hijas. Esto fue rechazado finalmente en enero de este año. Él alegaba que había sufrido torturas eh, cuando estaba preso ya que como él estaba en un tratamiento de prevención del suicidio, la luz de su celda no se apagaba eh, en la noche, entonces él alega que no podía dormir. También eh, la demanda de sus hijas va, porque como su hija se fue fuera del país y luego él estuvo preso, él dijo que su hija se había tenido que devolver a cuidar a su hermana chica durante un tiempo y había perdido gastos de estudios, y además por las terapias que tuvo que recibir su hija por el tema del juicio. Entonces, bueno, esto al final fue rechazado por el Estado, eran unas una demandas millonarias, y eso también quedó en nada. No encontré información actual sobre si ellos están o no están en Chile, o a qué se dedican actualmente. Sobre el libro de Rodrigo Fluxá, eh, entrega muchísima información la mayoría del relato detallado que yo hice acá fue en base a este libro ya que lleva el detalle por días eh, con los horarios está todo muy detallado lo que él señala al comienzo es que este libro es una, una investigación que realizó durante cuatro años donde él revisó el expediente completo del caso que son 5.000 páginas escuchó las, inter eh, las intervenciones telefónicas que son más de 3.000 Además de participar en todo el juicio, o sea, como espectador, pero él fue a ver el juicio en Puerto Montt y además de entrevistas con eh, personas involucradas. El libro al comienzo tiene mucha información, como les digo, mucho detalle. Algo que a mí no me gustó mucho es que él en algún momento te habla a ti como lector, pero como si estuviera hablando con un amigo. Entonces te dice, ¿tú qué hubieses pensado aquí? Porque yo creo que, y empieza como a disvariar un poco eh, Trata de construir un relato como que tú estuvieras sentado con un amigo conversando Pero para mí es un poco incómodo, eso es a título personal También cuando cuenta cuando fue a Portomón, cómo se sentía, fue al juicio, conoció gente, bla bla eh, Siento que quizás es un poco más de relleno para el libro Como para que fuera un poco más largo Pero a momentos a mí me incomodaba y otra cosa que tienen que saber es que el libro, eh, si bien no lo dice de forma tajante, está enfocado en que Anguita es culpable. Entonces, muchas de las... No, no, no tanto de las pistas, pero mucho de lo que él va relatando, como le digo que él mete un poco de su cosecha entre medio, entonces siempre te dice como... Eh, Quizá a ustedes no les llama la atención, pero a mí me parece muy raro que él haga esto, bla, bla. Eh. Y te da en todo momento a entender que quizás si tú ah, algo que leíste no te pareció extraño o no lo relacionaste, él sí lo, lo relacionó y eso como que en el fondo te estaría diciendo que sí o sí es Anguita. Yo personalmente también creo que Anguita está involucrado, pero quizás me hubiese gustado un relato más neutro. Es muy difícil, es muy difícil encontrar un relato neutro, sobre todo en los casos. Generalmente uno toma un lugar y eso también está bien, pero se nota mucho en el libro eh, que, es, que está, te está condicionando, está condicionando al lector a decir, sí, este es un, este es un hombre malo, eh, este es un hombre extraño, este, por conductas que, a mi parecer, eh, podrían darse, Siento que es muy. No me gusta cuando dicen. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo. Eh, cuando, con... cuando Anguita conversaba no miraba los ojos. Entonces eso quiere decir que oculta algo. Entonces él es el. Cul... Porque siento que hay muchas expresiones físicas que no se dan de todas las formas. Eh, o sea, no se dan de la misma forma en todas las personas. Entonces creo que hay que dejar un poco de lado como el creer que cierta gente va a reaccionar de cierta forma. Eh, o que si no reaccionaste de cierta forma o no hiciste tal cosa que tú harías, eso te hace culpable. Creo que hay que poner ojo en eso. Pero como les digo, si quieren leer el libro, tiene mucha información, mucha información. Eh, sí, para mí se me hizo mucho más entretenido la primera mitad, donde se relata lo que va pasando, lo que es netamente del caso. Ya cuando parte la parte del juicio, siento que tiene mucho relleno. Eh, pero claro, es el libro de él y es su es su percepción. El libro se llama, ¿usted sabe quién? Nota sobre el homicidio de Viviana Heger. Entonces él construye su relato, lo que él vivió, cómo él lo vio, y bueno, es su percepción personal. Y es su libro, está bien. Pero les dejo eso Me pasó también que tengo otro libro De Fluxa que no lo he leído Lo abrí recién Que es eh, Solos en la noche Que es sobre Samudio El asesinato de Samudio Y lo abrí lo abrí Para comprobar si la forma de presentarnos El relato era la misma Y resulta que no <risa> eh, En el libro sobre Samudio No está esta intervención O esta interpelación al lector entonces no sé cuál es la forma de escribir de Fluxa ¿no? <ríe> quiero comprarme ahora uno que escribió sobre la Blondie, en la discoteca Blondie eh, para ver qué onda <ríe> bueno, de todas maneras, eh, como les digo eh, si bien siento que el caso de Samudio es un poco más corto porque eh, no hay tanto antecedente y no fue tan largo como este en que hubo una búsqueda de tantos días, etcétera que pudo haber alargado más eh, sacando eh, prólogos, fotos y cosas eh, Tiene como 100 páginas Ya como de escritura Mientras que el de Viviana Heger Tiene como 300 Yo creo que si no tuviera como esta, lo que yo llamo relleno Quizás quedarían 200 páginas eh, O menos entonces, como le digo, bueno, es un libro bien gordito, pero hay muchas cosas que para mí no fueron muy relevantes, pero esa es mi percepción. Quizá hay gente que le gusta eh, que se relate el caso de esta forma, o el juicio, con más impresiones personales. Así que les dejo eso eh, para que sepan sobre el libro, y vamos a quedar a la espera de la serie de Netflix. Y con esto voy finalizando Agradezco mucho si llegaste hasta acá Este caso era bastante largo Como dije al comienzo Pese a que hubo un juicio y una condena Siento que nunca vamos a saber realmente Qué pasó con Viviana Y para el próximo capítulo Voy a hacer El caso de Nivaldo Villegas Que es un caso reciente Pero del cual hay mucha información También ya hubo un juicio eh, Y hay harto que hablar ahí así que muchas gracias por escucharme y nos escuchamos muy pronto chau